0: El iPad, un dispositivo de consumo. Así fue presentado. El dispositivo de la era post-PC para que todo el mundo tuviera acceso a Internet y sus servicios sin pagar el precio de usar un ordenador completo con su complejo para muchos sistema operativo. Pero han pasado seis años y el iPad ahora ya es Pro. Su potencia supera a la mayoría de portátiles del mercado y poco a poco se está convirtiendo en una herramienta de creación y trabajo profesional. Descubre con nosotros cómo usar tu iPad en tu vida profesional y sus actuales posibilidades de desarrollo. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 2 en Episodio 24. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com. Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelis en sistemas Apple. y bienvenidos una semana más al podcast de Apple Coding. Y esta semana vamos a tratar un tema que no está directamente relacionado con el episodio de la semana pasada, pero sí de forma indirecta. Es decir, la semana pasada hablamos sobre Microsoft versus Apple. Con la excusa de la presentación de los nuevos dispositivos Surface de Microsoft y con la excusa de la presentación del nuevo y, no, y, y mal, mal entendido por la gran mayoría eh, nuevos MacBook Pros, eh, pues quedaba claro de alguna manera la diferencia de filosofía en cuanto a trabajo profesional que ambas marcas tenían. Para Microsoft el trabajo es un dispositivo con un sistema operativo completo de escritorio y la única diferencia está en cómo cojamos o cómo manejemos este dispositivo. Para Microsoft, pues el futuro es una, pues eso, una pantalla, por ejemplo, como la de Surface Studio, que se puede manejar como un ordenador convencional, que podemos tocar eh, desde el sitio donde estamos, lo cual ellos dicen que es muy práctico. Para mí y para Apple eh, me parece que es excesivamente incómodo el tener que tocar una pantalla que tenemos delante nuestra, eh, porque no, no me parece práctico, pero bueno ellos insisten por su filosofía en que esto es práctico y es bueno. Y luego, aparte, eh, la demostración de que esto en realidad eh, es una argucia de marketing por parte de Microsoft, eh, desde mi punto de vista, es que para poder trabajar y sacar realmente rendimiento a la Surface Studio, hay que inclinarla y ponerla en modo eh, diseñador, con una inclinación de 20 grados, y con el lápiz, digamos que ponernos encima de la propia pantalla, como quien dice. Es decir, ponerla como si fuera pues eso, un, un lienzo o algún tipo de, de mesa de trabajo que tenemos delante nuestra. Por lo tanto, ahí sí es más práctico y ahí sí la pantalla táctil y el lápiz tienen todo el sentido del mundo. Ahí les doy toda la razón. De igual manera, eh, en el caso de, por ejemplo, la Surface Facebook, ellos insisten en que el portátil lo suyo es que se pueda tocar. Pero irónicamente, el Surface Book se le puede quitar la pantalla y en el momento en el que tú le quitas la pantalla, o sea, separas la pantalla del teclado, ya se pone el Windows 10 en modo tablet y ya puedes manejarlo de manera táctil, lo cual nuevamente, desde mi punto de vista, deja en entredicho lo que es su intento de filosofía, es decir, realmente... Tocar la pantalla no tiene sentido a no ser que el dispositivo en cuestión lo manejes o, lo, o no lo manejes, lo tengas como una tablet y no como un ordenador, eh, bien sea portátil o bien sea de escritorio. En este caso Apple, pues ya sabemos cuál es su filosofía. Las pantallas eh, iMac o portátiles eh, MacBook Pro no tiene sentido que se toquen y eh, lo que hay que tocar es el iPad. Y ya no solo la pantalla del iPad, sino también ahora el Touch Bar. Un touch bar que la gente dice que, que, claro, que es que hay que estar mirando continuamente. En fin, yo toco las teclas F sin mirarlas porque ya sé dónde están. En el momento en el que yo tenga configurados mis accesos directos dentro de la touch bar, yo no voy a mirar la touch bar. Ya sé dónde tengo que tocar porque ya sé dónde está la tecla. Ojo, que lo que tenemos en la touch bar son teclas. No son elementos, no son moscas que vuelan y que hay que cazar... Y que cambian de sitio. El, el, esc va a estar, el escape va a estar siempre en el mismo sitio, donde nosotros lo pongamos. No va a estar como en un juego de atrapa del de, de guacamole ese que le dabas a los topos que iban saliendo. No, el escape no va a jugar a cambiarse de sitio. El escape está en el mismo sitio siempre. Por lo tanto, no vamos a mirar el Touch Bar una vez sepamos dónde está cada una de las teclas táctiles dentro de esa pantalla. Esto es importante de entender porque creo que hay mucha gente que esto no lo ha entendido o no lo ve o, o no entiende lo básico y lo sencillo que es esto. Pero antes de meternos dentro de, como diríamos, en el fregado, vamos a nuestro momento eh, patrocinio. Porque este podcast no podría llegar hasta ustedes si no fuera por patrocinios como este. Y en este caso, pues vuelve a patrocinarnos nuevamente el juego Scary Humans, un juego eh, publicado en Steam que cuesta solamente 7,99 euros o 7,99 dólares y que por ese precio van a tener un juego tremendamente divertido y no lo digo porque la música del juego sea mía o porque alguna de las cosas que, que se han diseñado para el mismo las haya hecho yo, es que es un juego que está hecho en la esencia de lo que es el, el juego divertido que en su momento había en los años 80 o a primeros de los 90 donde primaban más la diversión y primaba más la adicción del juego que lo que son los gráficos espectaculares y las historias cinemáticas y todo este tipo de cosas que ahora eh, quedan muy bonitas. Pero en muchas ocasiones luego te encuentras un juego que por dentro está vacío. En este caso este es un juego que hemos probado y hemos trabajado en él durante muchísimas horas y muchísimos semanas y meses y que al final después de mucha depuración ha quedado un juego sumamente divertido en el que tenemos que huir de los humanos encontrar la salida del complejo donde estamos encerrados siendo los pequeños alienígenas y que además es un juego que estará vivo es decir es un juego que está vivo en el que ya se está trabajando en las siguientes actualizaciones y que tendrá nuevos modos de juego como en modos multijugador eh, tanto colaborativo como en modo batalla en el que podemos jugar humanos contra alienígenas y tendremos una serie de mejoras nuevas eh, nuevos eh, elementos dentro de las pantallas mejoras de lo que es el procedural del juego que se genera y que hace que cada partida sea completamente diferente es decir el juego no es sacarlo y ya está, sino que estamos trabajando para llevarlo aún más allá y que cada cierto tiempo tengan ustedes como compradores más contenido, más diversión y mucho más y todo por el precio que pagaron en su momento. Es la misma filosofía del libro Aprendiendo Swift, que en su día los que compraron el primero pues se mantuvieron el 2 gratuito y ahora tendrán también el 3. Entonces en este caso les recomiendo, les aconsejo... Les invito a ir a Steam, a la plataforma Steam, tanto para PC como Mac como Linux y adquirir el juego Scary Humans. Pueden hacerlo accediendo directamente a nuestra página web en scaryhumans.es, es decir, deletreado s c a r y h u m a n scaryhumans.es. Y desde ahí ya podrán acceder directamente a la cuenta de Steam nos hace mucha ilusión que puedan eh, probar este juego y les invito a hacerlo y de paso como digo, nos ayudarán mucho a que este podcast y todos los contenidos que hacemos desde Apple Coding puedan seguir funcionando y se puedan seguir produciendo durante mucho más tiempo, así que bueno, pues ahí queda la invitación y terminado el tiempo de patrocinio pues seguimos con el programa entonces Entrando un poco más en materia, hay gente que piensa que realmente un iPad no tiene, eh, o sea, no, no es un dispositivo que pueda ser usado a nivel profesional. Y el gran culpable de esta opinión generalizada es iOS, es decir, un sistema operativo que es móvil. Y por lo tanto, nosotros siempre pensamos, y lo hemos repetido más de, en más de una ocasión en este podcast, que iOS, las apps de iOS, son apps. Lights son apps pequeñitas son apps eh, con menos funcionalidad que la que tiene una app de escritorio pero si lo analizamos fríamente esto no tiene sentido es decir esto es culpa de las propias apps es decir ahora mismo un ipad pro es un dispositivo como ya hemos comentado eh, que supera en potencia a muchos portátiles que hay en el mercado y la única diferencia que tiene es que en vez de tener un puntero, tenemos una pantalla táctil. Por lo tanto, no tenemos un puntero que manejemos con un dispositivo eh, tipo trackpad o tipo ratón. Entonces, claro, ahí está un poco la diferencia productiva, pero nada más. Es decir, el entorno de iOS debería permitir, teóricamente, hacer lo mismo que hacemos a nivel de procesos dentro de un ordenador eh, convencional de escritorio, es decir, eh, si yo puedo manejar, por ejemplo, un Photoshop en un Mac OS, en un MacBook Air del año 2012 o 2013, que son ordenadores que eh, está probado por datos técnicos, que son menos potentes que un iPad Pro a nivel de todo, de proceso gráfico, de proceso eh, general, tanto single como, como multicore, o sea, con lo que es eh, procesos de, de núcleo simple o procesos multinúcleo, ¿por qué entonces, si tengo más potencia, no puedo tener un Photoshop real en un, en un iOS. Y alguno diría, bueno, porque es que es un sistema operativo móvil. No, no, es que no, es que esa excusa no me sirve. Porque los elementos que tengo para construir apps son los mismos. Es decir, si yo a día de hoy no puedo manejar un Photoshop en un iPad, básicamente es porque Adobe no le da la gana. Porque Adobe no quiere. Porque Adobe no lo ve, porque Adobe no considera que eso sea productivo para ellos, para ellos económicamente hablando, obviamente. Motivo por el que Apple, como ya comentamos en otro programa, ha metido el modelo de suscripción dentro del App Store de iOS para poder permitir que los desarrolladores puedan cobrar una suscripción como hace Creative Cloud para, eh, de alguna manera, Tentar a que las apps profesionales lleguen al, eh, al iPad. Pero en realidad, ustedes podrán decir, no, hombre, es que no es lo mismo. No, hombre, no es lo mismo, no. Es decir, el iPad Pro tiene una pantalla, el de 12,9, tiene una pantalla más grande que un MacBook Air. O la misma, si es el de 13 prácticamente. Tiene más resolución que un MacBook Air. Tiene más potencia que un MacBook Air. Que me impide que haya un Photoshop. Pues bien, esa respuesta, aparte de Adobe, obviamente, esa respuesta la va a dar una empresa que no es Adobe. Una empresa que se llama Serif, los responsables de las aplicaciones Affinity Design y Affinity Photo. Esta empresa ya está preparando la nueva aplicación Affinity Photo, que es una especie de aplicación, eh, digamos una especie de versión propia de Photoshop, algunos dirán que tiene mejores cosas, peores, diferentes, en fin, es una especie de Photoshop. Tiene más cosas o menos en función de lo que queramos utilizar. Y esta aplicación que eh, ahora mismo se está desarrollando y que ya está anunciada de manera oficial y hemos podido ver algunos vídeos, como yo el otro día en Twitter compartí uno eh, que tuvo bastante buena aceptación, pues esta aplicación nos va a permitir hacer prácticamente todo lo que hacemos en la aplicación de escritorio, pero en un iPad. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cuál es el problema para que no haya aplicaciones profesionales en un iPad? No, ¿Cuál sería? Pues muy probablemente el mismo motivo por el que Nintendo, sí, sí, Nintendo, ha decidido que su nueva consola Nintendo Switch va a tener los juegos en cartucho y no en descargas digitales. Que luego es probable que también tenga una eShop, como ya hay en la actual Wii U, que sea una tienda digital, pero sea complementaria. Pero los juegos importantes vengan en cartucho. ¿Por qué? Pues porque la gente normalmente en un ordenador sí puede de alguna forma tener la concepción del pago por algo que no es tangible. Yo puedo tener la concepción que necesito pagar un determinado dinero al mes bastante, si ¿sí? no miramos detenidamente, si quiero utilizar toda la suite de Adobe. O tengo que pagar por usar cualquiera de las aplicaciones de, de Serif, de, de lo que hemos comentado, el Affinity Designer o el, o el Affinity Photo. O tengo que pagar si quiero utilizar pues cualquier aplicación de las que normalmente uso en un escritorio. Porque, son, porque el ordenador de escritorio está más visto como eso, como una herramienta de trabajo. Y si yo tengo que pagar 180 euros por un Logic Pro o 300 por un Final Cut Pro X o 600 por un Pro Tools o, en fin, ese tipo de cosas, pues las voy a pagar. Porque, aunque no me den la cajita como antaño, pero las pago. ¿No? Es como, por ejemplo, nosotros ahora podemos ir a una tienda cualquiera y comprar Office, pero lo que nos dan es una caja vacía con un cartón y un código dentro. O sea, es, es, es absurdo, ¿de acuerdo? Que eso se venda en un centro comercial. Pero en realidad forma parte de nuestra, de nuestra psicología, la psicología de que si no podemos tocar lo que compramos, entonces mmm, como que no es igual para nosotros. Entonces, como digo, en el ordenador sí estamos más acostumbrados a ello y, y, y se está creando un modelo de negocio bastante, bastante importante. Pero en dispositivos móviles no es así. Y el iPad, por mucho que pretenda ser un, eh, una tableta profesional, sigue teniendo el mismo sistema operativo que un iPhone. Por lo tanto, a nivel de eh, percepción del usuario, sigue siendo una, eh, digamos un dispositivo móvil. Porque obviamente tiene un sistema operativo móvil que es el mismo del iPhone, etcétera, etcétera. Y con el propio iPad pues también puedo jugar al Candy Crush. Que eso sí... El Candy Crush está tan bien hecho como otros muchos juegos de los que se sacan ahora y Apple destaca, lo cual me parece bastante mal por parte de Apple que esto lo haga, pero bueno, es mi opinión personal, eh, tiene un acabado bastante, que deja bastante que desear. Es decir, a nivel de imagen lo, hay un montón de juegos que tienen un solo set de gráficos y en los iPad eh, grandes ya con resolución retina se ven mal no lo siguiente. Pero bueno... Uh... Cerrando el paréntesis, eh, pues el tema es ese. Es decir, como yo puedo jugar al Candy Crush en mi iPad, pues ya eso de alguna forma como que le resta importancia. Ojo, que también podemos jugar al Candy Crush a través de Facebook de, de, de Facebook en el, en el ordenador. Pero no es lo mismo. Como diría, no es lo mismo, pero no igual. ¿no? Entonces, algo así. Entonces, claro, eh, el problema es esa percepción. Y por lo tanto esa percepción lo que hace es que si nosotros estamos dispuestos a pagar 40, 50, 60, 80, 100 euros por una aplicación profesional para, para nuestro Mac o nuestro Windows, pagarlo en una tableta... Ay, es que no sé, hijo, es que estoy un poco carete, ¿no? Y al final no lo compramos. Entonces, ese es el problema de concepción que tiene que resolverse de alguna manera. Y en este caso Apple lo que va a intentar es resolverlo, como ya hemos comentado en episodios anteriores, a base de intentar crear un único ecosistema entre Apple y iOS. Para que en el futuro, si yo me compro la app Affinity Photo y la tengo comprada en el Mac, pueda también usarla en iOS, porque sea en la misma aplicación, pero en diferentes sistemas operativos. Y eso creará una gran tracción hacia el iPad. Si soy Serif, por ejemplo, Serif en este caso es más, eh, son más partidarios, ¿no? De tener aplicaciones a precio cerrado. Por lo tanto, a lo mejor, pues en este caso en concreto no puede pasar, pero sí habrá eh, aplicaciones que ahora mismo tienen versión iPad y versión eh, versión, perdón, versión iOS y versión Mac que pasen a tener un solo eh, una sola app para los dos y que además eh, funcionen, por ejemplo, por suscripción. Entonces, pues bueno, esto también es una cosa que puede ser bastante interesante para, como hemos comentado, para que haya atracción de aplicaciones profesionales desde Mac hacia iOS, propiciado, como ya hemos comentado alguna vez, por ese famoso Cocoa universal que saldrá para iOS 11, el verano del año que viene, que generará o tendrá un nuevo Cocoa que será universal a todas las plataformas, es decir, en la actual AppKit, que es la gran diferencia a nivel de desarrollo entre macOS e iOS, todo lo que es iOS, tvOS o watchOS funciona con Cocoa Touch eh, y todo lo que es Cocoa normal, es decir, lo, todo lo que es, eh, vamos, digamos, a nivel de librerías, las apps en iOS, etcétera, se construyen con UIKit, ustedes ya lo saben perfectamente, pero en Mac se construyen con otra librería que es AppKit y esta AppKit, pues, Pasará a, a pasará a ser usada con una nueva librería UIKit, que no sabemos si se llamará UIKit o se llamará UXKit, que es como se llama el prototipo de esta librería que ya existe en apps como, como la aplicación de fotos del Mac, eh, para que permita crear aplicaciones que funcionen de igual manera con un entorno de ratón o con un entorno táctil. Entonces, de esta manera podremos tener aplicaciones profesionales, pero... No obstante, esto ya está pasando, es decir, nosotros ya tenemos aplicaciones profesionales funcionando en nuestros iPads y que podemos comprar o bajar en función de si son gratuitas o no, que son mejores o no, dependiendo de la aplicación, pero que ya empiezan a ofrecernos y a, y a permitirnos que determinados tipos de profesionales con determinados flujos de trabajo no tengan que depender de un ordenador para trabajar y puedan trabajar con un iPad. Y estamos hablando, por ejemplo, pues de, de aplicaciones pues eso, que ya están en el mercado y que pueden permitir, como ya he dicho, pues, trabajos que hasta ahora solo se podían realizar eh, en lo que es un ordenador. Por ejemplo, un trabajo ofimático a día de hoy ya se puede hacer en un iPad. Es decir, nosotros tenemos un Office mmm, que es prácticamente idéntico al de escritorio. Es cierto que el de escritorio tiene más opciones, eh, tiene también la posibilidad de, de si usamos Windows, eh, de meter lo que es eh, código, etcétera, etcétera, hacer macros y tal y cual, pero todo esto son funcionalidades que la gran mayoría de la gente no utiliza. Por lo tanto, para el usuario normal de la calle a trabajo ofimático, la suite iWorks, véase Pages, eh, Numbers y, y Keynote, que muchas veces el el Keynote normalmente ni se usa y el Numbers en pocas ocasiones, normalmente la mayoría de la gente solo se ciña a usar Pages, pues puede tener su procesador de textos. En Office, tres cuartas de lo mismo. Tenemos el Microsoft Word, tenemos el Excel, tenemos el PowerPoint, etcétera O sea, tenemos ahí una buena suite. E incluso, si queremos trabajar con, con Google, por ejemplo, pues también tenemos Google Docs, tenemos Google Spreadsheets, tenemos Google Presentations, es decir, tenemos muchas opciones de trabajo ofimático que se adaptan o se pueden adaptar a la gran mayoría del trabajo administrativo y o ofimático que podamos realizar en nuestro día a día. De igual manera, también, por ejemplo, hay determinados flujos de trabajo que también se pueden realizar hoy día. Por ejemplo, en mi caso, yo además de todo lo que ya soy, pues también me toca ser eh, periodista. No me gusta llamarme periodista porque no soy periodista, porque no tengo la carrera de periodismo ni me he dedicado históricamente siempre al periodismo. Pero digamos que soy un tecnólogo que sabe escribir, ¿vale? Dejémoslo ahí, con todos mis respetos hacia los eh, auténticos eh, periodistas. Entonces, como tecnólogo que sabe escribir... Eh, y como saben ustedes, yo tengo AppleCoding.com y escribo de vez en cuando, cada vez menos, eh, porque ahora estamos en un pico bastante importante de trabajo, porque como ya habrán visto en Twitter, y si no, ahora se lo digo yo, eh, el próximo 15 de noviembre sale el Aprendiendo Swift 3, la revisión del libro que hasta ahora estaba publicado en iBook Store y en Amazon, que tendrá una actualización gratuita para todos aquellos que ya lo han comprado en versión digital, al menos en iBook Store. En Amazon todavía estoy en negociaciones para ver si puede o no realizarse. Y, pero, vamos, estoy eh, moviendo los, las gestiones para, para, para que también se pueda actualizar el libro en, en Amazon. Y también saldrá en formato físico eh, a la venta a través de Amazon. Entonces, pues, este libro que, que he escrito y que muchos ya han leído en las ediciones anteriores y que ahora se actualiza a la versión 3 y que además está eh, preparado para poder trabajar tanto con Xcode 8 como con la aplicación Swift Playgrounds para iPad, es decir, todo el contenido del libro puede trabajarse y puede probarse y podemos aprender el lenguaje completamente sin necesidad de tener un Mac, podemos usar nuestro iPad y la aplicación Swift Playgrounds, y tendremos el mismo flujo de aprendizaje eh, que tendríamos con un Mac, pues como digo en este caso, este libro y otros que vendrán después, como el libro de Construyendo Apps, que enseñará cómo hacer aplicaciones para iOS 10, etc., también con Swift 3, están escritos con una aplicación que hasta hace muy poco estaba solo para Mac y para Windows, llamada Scrivener. Y esta aplicación, hace unos meses, apareció para el iPad. Y por lo tanto, pues obviamente la probé. Eh, en ese sentido, o sea, a ver, vi cómo era, etcétera, etcétera. Unas demos, etcétera, etcétera. Y directamente, pues, la compré. No es una barata, son 20 euros, si no recuerdo mal. Pero desde luego, el precio vale, saca, vale su, su, su precio euro a euro. O sea, es una versión increíble de la aplicación con todas las posibilidades que tenía y que tiene la actual aplicación de escritorio pero trasladado a un flujo de trabajo táctil por lo tanto, este libro Aprendiendo Swift 3 que tiene unos cuantos capítulos nuevos dedicados a Swift Playgrounds, dedicados a lo que es el por qué Swift 3 existe, dedicado un poco a diferentes cosas pues este tipo de, estos capítulos más otros contenidos, los he podido trabajar y revisar directamente en Scrivener en mi iPad Pro no he necesitado utilizar el Mac. Y eso me ha venido de perlas. Porque eso me ha permitido en cualquier momento, pues eso: que estoy en la cama y no me puedo dormir, pum, pues cojo el libro, pim, pam, pim, pam. Que tengo que ir en metro o tal, algún sitio, porque hay que hacer, pues como estuve un par de semanas en verano, eh, que tuve que coger el metro para ir al centro de Madrid para dar un, un curso de, de iOS eh, de programación, de aplicaciones en. En iOS, pues, eh, y el curso era, pues eso, de 8 a 3, dos semanas, que fue, en fin, me mataba el tener que levantarme tan temprano, no, no va conmigo, pero bueno, eh, me levantaba y tal, y cogía mi metro, me iba y venía, pues en el metro, mientras iba y venía, pum, 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 iba escribiendo directamente con mi iPad, sin ningún tipo de problema y sin necesidad de conexión de red ni nada, todo trabajo offline. Y luego cuando llego a un sitio donde tengo internet le doy al botón plaf, y se actualiza el proyecto a través de Dropbox de forma que tengo los mismos ficheros tanto para el scrivener de escritorio como para el scrivener de eh, tablet. Por lo tanto si luego tengo que sentarme en el escritorio a hacer cualquier cosa pues estoy trabajando con el mismo proyecto que ya he actualizado de, desde el iPad. O sea, el flujo de trabajo que me ha permitido esta aplicación es increíble, ¿no? Lo siguiente, como ya hemos dicho antes. Pero no solo eso, es que también hay otras aplicaciones de escritura que también funcionan muy bien y que también son muy usadas por la gente. Aplicaciones como, por ejemplo, eh, EI Writer. Una aplicación que es como muy minimalista, que además funciona con Markdown, que, en fin, que tiene una serie de posibilidades buenas y que la gente pues, usa mucho para hacer textos pues eso, a nivel editor, de, pues me centro en el texto, lo hago en este plan de, de aplicaciones eh, sin distracciones, ¿no? por, por decirlo de alguna forma. Y luego hay una nueva que intenta hacerle la competencia a, a Scrivener y que tiene algunas opciones de más, que yo incluso también me estoy planteando echarle un, un vistazo, llamada Ulises. Ulises con, con Y y con dos S, es decir, U-L-Y-S-S-E-S. -S -E -S. Ulises, que es una aplicación también de, de pago tiene algo que es muy interesante y es que Ulises es capaz de integrarse con WordPress y con Medium de forma que nosotros podemos publicar en cualquier blog de WordPress, ya sea en wordpress.com o ya sea en, eh, en un WordPress eh, nuestro propio en un host eh, propio, como Apple Coding por ejemplo, pues poder publicar directamente desde Ulises o si tenemos una cuenta de Medium también poder publicar directamente en Medium podemos pues eso poner lo que son las cosas más esenciales los textos las imágenes eh, las imágenes destacadas etcétera en fin una serie de elementos básicos que nos permiten pues trabajar directamente desde Ulises y tener un proyecto eh, que sea pues el proyecto de nuestro site en el que vamos poniendo las diferentes, el texto, las imágenes, podemos eh, capturar imágenes de la biblioteca de fotos, podemos entrar a través del, del proveedor de documentos del sistema y recuperar cualquier archivo de cualquier Dropbox, OneDrive, lo que sea, traernos esa imagen y ponerla, las imágenes que pongamos en el texto directamente se suban y, se suben y, y maquetan eh, tal cual las estamos poniendo, o sea, nos permite tener una interfaz de trabajo real sobre WordPress o sobre Medium, de forma que si nos dedicamos a este tipo de cosas, tenemos nuestro blog o somos periodistas, etcétera, etcétera, pues esta aplicación nos supone un plus de productividad importante por el que no tenemos que ni usar la app oficial de WordPress, que no es excesivamente buena, y tampoco es necesario que entremos directamente en el eh, frontes, o sea, en, en lo que es el, el entorno web de administración, del propio WordPress en, eh, en online, sino que en este caso podemos estar haciendo todos los artículos en offline directamente y luego, cuando tengamos conexión a internet, publicarlos directamente. Obviamente, pues como ya hemos comentado, con soporte de Markdown eh, y de poder poner HTML directamente ahí. Entonces, esto es un ciclo productivo bastante bueno para un buen número de personas profesionales pues que tienen, pues eso, su propio blog o tienen su propio, eh, en fin, su, su, su medio o les gusta escribir en Medium, etcétera, etcétera. Y además esta funcionalidad es tan buena, o sea, está, ha llegado, en, en, o sea, ha conseguido tener tanta popularidad que los desarrolladores de EI Writer ya están trabajando para proporcionar también esta funcionalidad dentro de próximas versiones en su eh, aplicación. Entonces, hombre, pues esto está bastante bien. Y claro, algunos en este punto podrán decir, es que el problema del iPad son los ficheros, es que yo tengo una tablet Android, bueno, una tablet Android no existe, el concepto tablet y Android no existe, pero bueno, bueno sí, miento, la Pixel C podríamos considerarla una tablet de Android, pero poco más, porque el resto son eh, smartphones sin teléfonos con pantallas de 10 pulgadas, técnicamente hablando, pero eso ya lo, lo comentamos en un programa anterior. Entonces, en este sentido, eh, si tenemos un dispositivo de Android, tenemos un sistema de archivos al que poder acceder. Podemos meter, si tiene ranura de tarjeta SD, y acceder a cualquier archivo. O si no, podemos tener ahí, pues eso, crear nuestras carpetas y tal, pues como un ordenador. Y esto es algo que la gente echa de menos dentro del, eh, dentro del iPad. Pero claro, es que esto ya se solucionó hace ya más de un año. Se solucionó hace más de un año con el uso de los proveedores de documentos y el, eh, el Document Piker, es decir, el diálogo de, de, de selección de documentos del sistema que podemos integrar y que está integrado en multitud de aplicaciones como Swift Playgrounds, como Procreate, como Ulises, como Scrivener, como cualquier otro. Son eso, un, o sea, acceso a, proveedor de, a proveedores de documentos. Es decir, tener un, una opción, por ejemplo, si nosotros entramos en, en Pages, pues si entramos en Pages y le damos al más, veremos que nos aparecen una serie de proveedores de contenido que son apps que tienen registrado su servicio de documentos dentro del sistema. Y en ello tenemos... Dropbox, tenemos OneDrive, tenemos Google Drive, tenemos Box.net tenemos incluso aplicaciones específicas de, de, de lo que son NAS de almacenamiento etcétera, entonces con esto o, 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 Cloud, o iCloud Drive lógicamente, entonces con esto lo que tenemos acceso es a un cuadro de diálogo que permite tanto cargar como grabar por lo tanto ya con un iPad hace ya tiempo se pueden abrir archivos y se pueden grabar archivos directamente desde cualquier aplicación en un entorno cerrado en la nube. Claro, alguno dirá, no, no, es que yo la nube está muy alta. No, bueno, pues en fin, esto es cuestión de acostumbrarse. Eso es lo mismo que la famosa polémica de los MacBook Pro. No, es que me han quitado los puertos y ahora tengo USB-C y ya no puedo conectar nada. Pues bueno, a ver, es cuestión de. Cambiar nuestros conceptos, que sí, que ahora una disrupción de ese sentido, pues, en fin, molesta. Y sobre todo cuando te va a tocar, si quieres seguir con tu funcionamiento, pues pasar por caja y comprar una serie de adaptadores, por mucho que Apple los haya bajado ahora de precio hasta final de año. Vale, me parece bien que lo haya hecho. Pero entiendo que haya ese drama, por decirlo de alguna forma. Pero también es cierto que es cuestión de cambiar nuestra mentalidad. Si queremos cargar el iPhone, lo normal es que lo enchufemos a la red. Si queremos eh, pasar datos de un pendrive, también es más práctico usar un servicio en la nube, que podemos usarlo perfectamente incluso con el iPad, etc. Si queremos conectar, yo qué sé, una impresora, una interfaz USB, no lo sé, cualquier cosa, pues siempre hay una solución. Por lo tanto, es un poco adaptarse hasta que la industria se adapte a, estos nuevos, a este nuevo estándar que terminará por hacerlo. Porque al final estamos apostando por unos puertos que son el futuro, que es el estándar del futuro. Pasa que como le pasa a Apple normalmente, nos trae ese futuro antes de tiempo y al final lo que consigue es que la gente proteste. Y como había un hype tan alto con los portátiles nuevos, porque llevábamos ya esperándolos mmm, siglos, como quien dice, pues al final la explosión ha sido tan gorda que hasta Apple ha tenido que de alguna forma medio reconocer el error entre comillas y hacer algo que bueno está bien que es decir bajar el precio de todos los adaptadores de aquí a fin de año entonces podemos aprovechar si queremos comprar o vamos a comprar eh, un nuevo MacBook Pro pues aprovechemos de aquí a fin de año y podemos comprar estos adaptadores que nos van a resolver el problema ahora pero con el tiempo dejarán de ser productivos y acabarán en el cajón, porque todo dependerá que la tecnología, que la, las marcas vayan hacia ahí. Ahora van a empezar a salir muy probablemente pendrives que vayan por USB-C, empezarán a salir todo tipo de, de... En fin, incluso casi te diría que incluso puede ser que el próximo, el próximo iPhone 8 venga en la caja con dos cables, uno de USB-A y otro de USB-C. O a lo mejor con un pequeñito adaptador de USB-A a USB-C, ¿de acuerdo? Para poder utilizarlo también, eh, para poder cargarlo directamente en los, en los eh, ordenadores. Entonces, volviendo un poco a lo que es este tipo de dramas, estábamos hablando de lo que es el tema del iPad. Entonces, el iPad el problema que tiene es que efectivamente no se le puede meter físicamente ninguna, ningún tipo de, de información. A no ser que tengamos un adaptador de tarjetas SD y carguemos fotos de una cámara de fotos directamente en el propio iPad. Pero como acceso a un sistema de archivos externo no tenemos todo, se trabaja en la nube. Pero es que ese es el futuro. Es decir, nos guste o no, los pendrives eh, van a pasar a la historia porque el futuro es la nube. La nube en la que nosotros cada vez tendremos más capacidad en la nube, cada vez podremos meter más cosas, etcétera, etcétera. Yo ahora mismo, pues bueno, estoy pagando mi, mi euro mensual por tener los 50 gigas en iCloud para poder tener, en fin, pues una serie de documentos básicos, etcétera, etcétera. Pues en fin, y es un euro al mes y 50 gigas es lo que tiene, bueno, pues eh, la mayoría de el, el tamaño medio de pendrive que se vende hoy día es de 32. O sea que ya te está dando más que un pendrive normal. Sí, que hay que pagarlo mes a mes, pero bueno, tampoco. Pagar 12 euros al mes por tener un pendrive, pues tampoco me parece que sea, repito, un drama. Un drama es cuando se te rompe el pendrive, que a mí me ha pasado. Y es a mí y sé que a un montón de gente. Y eso sí que es un drama, sobre todo cuando no tienes copia de seguridad de determinados archivos. Sin embargo, en iCloud yo sé que hay una redundancia de datos y que esos datos mientras yo tenga bien seguro el acceso como ya aprendimos en los programas de seguridad de tener mi autenticación de dos pasos y de tener una clave segura pues sé que esos datos van a estar ahí seguros y que no va a haber ningún problema y que no se van a perder porque Apple ya se encarga de tener una redundancia de datos etcétera y que si hay cualquier tipo de problema pues siempre hay una copia de seguridad de todo lo que estamos haciendo entonces hombre esto pues es una ventaja importante con respecto a un pendrive que si se rompe o se pierde, pues si no hay copia de seguridad, mala cosa. ¿No? No sé, son. saber, es dinero invertido en nuestro trabajo, es dinero invertido en nuestra profesión. Entonces, yo, sinceramente, todo el dinero que pueda invertir para mejorar mi productividad y para mejorar mi comodidad a la hora de trabajar, pues bienvenido sea. Obviamente, no voy a pagar si algo me es incómodo, pero si me facilita la vida, pues oiga, con los ojos cerrados. Aquí tiene usted mi PayPal o mi tarjeta de crédito. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Luego, pues de igual manera, o sea, por ejemplo, yo ahora también, el, el, el último mes, pues he cogido para, para trabajo profesional, porque me, me ha hecho falta para determinados proyectos, pues he cogido el Dropbox de, de pago. Pues es un tera. Un tera, 10 euros al mes. Bueno, pues 10 euros al mes, hombre, pues ya es una cantidad que ya es, no es tan tonta, ¿no? Pero bueno, es trabajo para empresa y, bueno, pues un tera, pues oiga, un tera está bien. Un tera, un disco duro de un tera ya cuesta un dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos pensarlo así, ¿no? Entonces, y volvemos a los dramas. ¿Qué pasa cuando ese disco duro se rompe? ¿Qué pasa cuando me equivoco a la hora de copiar y... Sobrescribo una carpeta o un archivo que era el incorrecto y estoy perdiendo datos? Pues no tiene solución. Sin embargo, en Dropbox, si yo piso un archivo que ya tenía con la cuenta de pago, tengo un histórico de cambios de ese archivo de hasta 30 días y puedo recuperar la versión que he machacado. Pues hombre, esto es como un seguro de vida o un seguro de accidentes, que mejor no usarlo, pero oiga, es que cuando hay que usarlo, menos mal que están ahí. Pues esto es lo mismo, yo tengo un seguro de que normalmente no me va a pasar, pero si un día por lo que sea meto la pata y le doy un, un, un V donde no debo, pues sé que tengo una, eh, un histórico de 30 días, pues bueno, pues es algo extra que estoy ganando, ya no solo con la seguridad de que el disco duro físico se puede romper en un momento determinado, se puede perder, me lo pueden robar, se me puede caer o cualquier cosa, y como suele decirse, había vamos. En fin, son formas de trabajar, es decir, es cambiar la forma de trabajar e irnos hacia lo que es el futuro que es el trabajo en la nube y pensar que los datos ya no están en un sitio físico que tenemos que pinchar en un lado para copiar y luego pinchar en el otro para pegar, sino que directamente yo, todo lo que trabajo, como he comentado antes en el Scrivener, tengo mi proyecto en el Dropbox, se sincroniza con, el, con la aplicación del iPad, trabajo cuando acabo me dice sincronizo con Dropbox pam 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 sube todos los cambios y cuando llego al escritorio ahí están los cambios abro la versión de escritorio trabajo con ella cuando la cierro el Dropbox ta, ta 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 se ha actualizado abro el iPad y me dice sincronizar plum y tengo los datos sincronizados en tiempo real y sin necesidad de pues eso tener que estar con un pendrive ahora pincho ahora quito ahora pongo la tarjeta ahora no la pongo etcétera etcétera es cambiar la forma de trabajar, es evolucionar en la forma de trabajar e ir hacia donde marca la tendencia. Entonces, en ese sentido, trabajar con un iPad es eso, es acostumbrarse a trabajar con servicios en la nube, acostumbrarse a que podemos leer y grabar directamente de esos servicios en la nube, pero también dependemos de que la aplicación nos dé esa funcionalidad. Por ejemplo, que ahí es un poco el fallo que tiene a nivel productivo el iPad todavía, que no es problema del iPad, es problema de las apps. Es decir, si el iPad ahora mismo no sigue, o sea, no es completamente una herramienta profesional, no es porque el iPad no tenga medios para serlo, es porque las apps todavía no han llegado a ello. Es culpa de las apps. Cuando nosotros tengamos Affinity Photo con toda esa funcionalidad de escritorio, Diremos, oiga, es que yo que soy fotógrafo, por ejemplo, no lo soy, pero vamos a suponer el ejemplo, yo que soy fotógrafo, pues ahora para mí el iPad es una herramienta de trabajo porque cojo el Apple Pencil y cojo el Affinity Photo y hago raca chica, taca -cha chaca, chaca flus y tengo las fotos maqueadas y no necesito llevármelas a un Photoshop en escritorio porque puedo trabajar con ellas directamente y obtener un resultado profesional directamente en el iPad sin necesidad de irme a ninguna aplicación más. Pues esto va a ser un cambio productivo importante. ¿Y va a cambiar en algo el iPad desde antes o después de que saliera la Affinity Photo? No, el iPad es el mismo, iOS es el mismo. Pero el que la herramienta nos permita hacer eso es lo que va a hacer que el concepto del iPad cambie. Ese es el kit de la cuestión. De igual manera, por ejemplo, como he comentado, yo ahora con Scrivener dependo de una, de una eh, sincronización con Dropbox semiautomática automática o, o semi-manual, según se mire. No, no es algo que, sea, eh, que yo no tenga que intervenir, sino que el, el, la aplicación me dice hay cambios en Dropbox. Me dice sincronizar después, sincronizar ahora. Le doy sincronizar ahora, pum, se sincroniza. Pero en Procreate, por ejemplo yo puedo abrir directamente un fichero que esté en la nube y puedo grabar directamente en la nube y coger un fichero y decir exportar fichero a pum y abro el Dropbox, me voy a la carpeta que yo quiero y le digo pum, grabar, plaf, y se graba exactamente igual que se grabaría si tuviéramos, pues eso, un pendrive, una tarjeta SD o cualquier tipo de medio de almacenamiento. Pero obviamente se está grabando en la nube. Entonces, ese es el futuro. Esa es la funcionalidad que, fina, que, que, que a la larga todas las apps de iPad de trabajo van a ofrecer y tienen que ofrecer. Es decir, la posibilidad de abrir el iOS Document Piker, el, el, el selector de documentos de iOS, con la integración de todos los servicios en la nube que tengamos dados de alta con su correspondiente app instalada, poder cargar ficheros de ahí y luego poder grabar nuestro trabajo ahí. O incluso que podamos, que eso ya sería un paso más, que eso sí tendría que darlo el sistema operativo, que podamos eh, hacer trabajo en tiempo real. Es decir, que igual que tú, cuando estás trabajando con pages y estás escribiendo, se está sincronizando en tiempo real con iCloud Drive y puedes ver cómo se van cargando los cambios en, eh, en el Mac, pues esto funcione también con el resto de proveedores de servicios. Que haya una, eh, igual que haya, hay ahora una pasarela en la que tú puedes traerte ficheros o enviar ficheros al proveedor de documentos, pues puede haber una pasarela de trabajo en tiempo real de dicho documento, para que cuando haya cambios en él se puedan propagar en tiempo real sin que nosotros hagamos nada. Es una especie de autosave. Pues eso, sí, eso se tiene que integrar en iOS porque ahora mismo no lo hay, pero eh, bueno, con el tiempo todo todo llegará. Entonces, en fin, esto es, son opciones que tenemos que pensar que, oye, ¿Que usted sigue prefiriendo un Mac y el iPad no? Pues bueno, nadie le obliga. Pero no diga usted entonces que el iPad no es una herramienta de trabajo profesional. Diga que no lo es para usted, porque usted está acostumbrado a hacer las cosas de otra forma y no quiere cambiar su flujo de trabajo. Pues me parece perfecto, oiga total y completa y absolutamente defendible. Aquí cada uno elige cuál es su mejor opción. Como he dicho muchas veces, no existe la mejor opción de trabajo, ni el mejor dispositivo, ni el mejor nada. Existe la que es mejor para cada uno de nosotros. Y todas, todas son iguales de respetables. Entonces, yendo a la segunda a la segunda parte ¿no? de, de un poco de, del programa, nos iríamos directamente a ver casos concretos una lista de aplicaciones que he preparado de apps que nos podrían servir para trabajar con desarrollo. Porque, en fin, esto es Apple Coding. Entonces, pues, vamos a hablar sobre una serie de apps de desarrollo que podrían ser muy prácticas para mucha gente. Apps que no nos vamos a centrar solo en trabajo con, con lo que es iOS y trabajo en Swift y Objective-C, etcétera, etcétera. No, no, vamos a tocar eh, más trabajo. Es decir, vamos a, vamos a hablar... Pues bueno, de, de, de poder hacer webs, de poder hacer, trabajar con Python, de poder trabajar con C Sharp, de, en fin. Desarrolladores somos muchos, ¿no? Entonces, pues eso es un poco la, la un poco la idea, ¿no? De, de ver qué herramientas tenemos ya disponibles y qué posibilidades tienen y cómo podemos trabajar con ellas. Una de las primeras apps de las que quiero hablar es una app que considero que es imprescindible para cualquier programador. Una app que si realmente estamos trabajando con eh, digamos, con proyectos, en sea cual sea la aplicación, creo que es imprescindible porque permite acceder a un tipo de servicio que a día de hoy se ha convertido a su vez en imprescindible para todo el mundo. Estoy hablando de la aplicación Working Copy, escrita o desarrollada por Anders Borum. Working Copy es un gestor de Git. Y es un gestor de Git, es una aplicación que nos permite gestionar todos los proyectos, ya no solo en GitHub, sino en cualquier otro eh, entorno. Es decir, podemos tener entornos Git en servidores nuestros propios, o en Bitbucket, o en GitLab, o en Gitbook, en fin. Soporta todos los, eh, todos los servicios disponibles. De hecho, podemos conectar a cualquier repositorio bien eh, a través de HTTPS, de HTTP, de protocolo Git incluso o incluso a través de SSH con posibilidad de importar eh, certificados que validen la autenticación dentro de servicios de SSH. Entonces, en este sentido es una aplicación, como digo, creo imprescindible para la mayoría de la gente que se dedica al desarrollo y que quiera hacer cualquier cosa dentro de lo que es eh, el iPad. ¿Y por qué considero que es imprescindible para cualquier desarrollador? Pues bien, porque Working Copy, una de las cosas que tiene, de las cosas más potentes que tiene, es que tiene un document piker. Es decir, lo que acabamos de hablar, tiene un proveedor de documentos para aplicaciones. De forma que cualquier proyecto que nosotros hayamos clonado o hayamos creado, porque también podemos crear proyectos Git, dentro de, la, de lo que es esta, este gestor de, de, de repositorios Git, podemos acceder a todo el contenido de nuestros repositorios desde cualquier aplicación gracias a este Document Piker. Por lo tanto, si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con cualquier editor, sea o no de código, el que sea, siempre que éste tenga un Document Piker de iOS, un, una ventana de carga de documentos de iOS, podemos acceder a los ficheros que tenemos en nuestro Git y podemos cargar esos ficheros que tenemos en nuestro Git e incluso podemos grabar, si la aplicación lo permite, la aplicación que use este document DocumentPiker, cualquier fichero de los que tenemos en nuestro Git. Por lo tanto, como digo, o sea, ya no solo es tener un buen gestor de Git en local dentro de nuestro iPad que permite clonar y permite crear repositorios Git, es que además, como tiene este, este proveedor de documentos para el sistema, nos amplía todas las posibilidades que podemos tener dentro de lo que es el, 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 nuestro trabajo normal dentro de lo que es el iPad. Aparte, Working Copy tiene también eh, un editor dentro de lo que es el propio, la propia aplicación, un editor con soporte de más de 40 lenguajes de programación en cuanto a marcado de código, en cuanto a lo que es hacer el, lo que es el Syntax highlight, ¿no? el, el marcarte con colorines la sintaxis para ver que todo está correctamente. Entonces, eh, este editor integrado que tiene Working Copy soporta Swift, soporta Objective-C, C, C Sharp, C++, Go, PHP, Ruby, Lua, Haskell, SQL, en fin, como digo, más de 40 lenguajes que casi serían pues, la gran mayoría de los, de los más utilizados. ¿no? Entonces, en este sentido es una aplicación que es muy útil y como digo, sobre todo si utilizamos un editor o una aplicación eh, unida a ello. Por ejemplo, podemos tener un, un repositorio Git lleno con nuestros Playgrounds y que estos podamos abrirlos directamente desde Swift Playgrounds. Por ejemplo, eso se puede hacer porque Swift Playgrounds lee de los proveedores de documentos del sistema y nos puede permitir cargar de ahí los Playgrounds. Swift Playgrounds hasta ahora no permite grabarlos nada más que en Cloud Drive, por ahora, pero eh, podría permitir en un futuro, y por lo tanto, pues también podríamos grabar ahí, pero en este caso, pues podemos hacerlo. Y luego hay otras aplicaciones que sí lo permite. Working Copy es una aplicación que es gratuita y, además, eh, pues, en fin, eh, como digo, está bastante bien, está muy bien presentada, funciona muy bien, le puedes meter todas las URLs, como digo, soporta prácticamente todos los servicios, incluso repositorios locales, pero es una app eh, gratuita que tiene una limitación y es que no permite hacer push, es decir, no podemos propagar los cambios que hagamos en el repositorio hacia el Git, eh, en lo que es el remote, ¿de acuerdo? No, no podemos propagar los cambios que hayamos hecho en nuestro iPad hacia el servidor del que hemos clonado el proyecto. No podemos si no pagamos. Es decir, tenemos una opción, tenemos dos compras integradas. Tenemos una compra integrada de tres días, perdón, de tres euros, eh, que nos permite abrir esta funcionalidad durante 21 días, de forma que podemos probar durante tres semanas cómo funciona el tema del push, o podemos pagar 14,99 euros y con ello, eh, ahora mismo, tanto euros como dólares están iguales en el App Store. Por lo tanto, si digo 14,99 euros, estoy hablando de 14,99 dólares. Salvo error u omisión, eh, porque no he podido comprobarlo eh, específicamente. Pero vamos, si no vale 14,99 dólares, valdrá 15 o valdrá 13. ¿vale? Pero en principio creo que ahora mismo hay paridad. Entonces si pagamos esta compra integrada de 14,99, desbloqueamos la función push para todos los dispositivos donde tengamos instalada esta aplicación. Y por lo tanto, ahora ya sí, cualquier cambio que hagamos en el repositorio podemos propagarlo, podemos subirlo al servidor donde tengamos ese, ese repositorio en remoto, en caso que tengamos un, un remoto, para que esté eh, actualizado directamente, como digo, desde el propio iPad. Y como es obvio, eh, puede hacer Pulse eh, y puede eh, y además tiene un, un editor bastante bueno que nos permite ver las diferencias que hay entre una y otra versión y elegir cuál es la apropiada, etcétera Y entonces pues, descartar la que no es o incluso en determinados lenguajes como los, que, como los que hemos comentado que soporta, también es capaz de hacer Merge de código eh, para ver, pues bueno, eh, también podemos previsualizar y decir, bueno, pues esto no, esto sí, tal. En fin, podemos un poco supervisar todo el tema. Pero como digo, eh, con estos lenguajes de los que tiene de los que tiene soporte, pues también puede llegar a hacer mezcla de, de código. Y luego, por otro lado, eh, en lo que es esta aplicación, tenemos una versión Enterprise que tiene un precio cerrado de 14.99 que básicamente es la misma que ya hemos hablado, es decir, Working Copy, pero que se llama Working Copy Enterprise y que directamente se entiende que tiene licencia de empresa. Si lo compramos a través de una cuenta corporativa, pues podemos comprar X licencias, instalarlo en los iPads de nuestros empleados, etcétera, etcétera. Y luego, pues si lo queremos comprar directamente en el App Store, pues nada, simplemente pagamos los 15 euros y nos bajamos esta versión Enterprise que, como digo, no tiene limitaciones. Entonces, esta aplicación, por ejemplo... Es un complemento ideal para otra aplicación que es una de las apps que tienen más fama eh, en este sentido dentro de lo que es el App Store. Y nos estamos refiriendo a Textastic Code Editor 6, realizada por Alexander Blatch. Es complicado decir esto de Textastic. Esta aplicación es un editor de código, no compila, es solamente editor. Pero es un editor de código que tiene soporte para más de 80 lenguajes en cuanto a lo que es eh, igual, el, el Syntax Highlight, ¿no? el, el marcado de eh, sintaxis para que se vea exactamente en el. Pues, marcando las palabras clave, las, eh, los, las formas, etc. Etcétera, etcétera. Y este editor soporta, pues en fin, Objective-C, Swift, PHP, Pell, SQL, Python. Eh, puede, podemos editar usando Markdown, soporta XML, soporta HTML, CSS, en fin, prácticamente eh, lo que queramos. Tiene soporte completo de los iPad Pro, incluso el grande, es decir, que tiene la interfaz adaptada para que funcione con el grande y además es capaz de eh, integrar sincronización de archivos a través de FTP, tanto lo que es FTP normal como SFTP, a través de protocolo, a través de un de puerto seguro como a través de WebDAV o con Google Drive o Dropbox. Incluso, además, permite que un mismo archivo esté sincronizado en más de un servicio a la vez. Por lo tanto, podemos tener un solo archivo sincronizado a la vez pues, con una cuenta de Google Drive y con una cuenta de Dropbox y se va a propagar directamente hacia esos servicios de manera automática. De hecho, por ejemplo, también incluye un servidor WebDAV que podemos activar en cualquier momento y que nos va a permitir desde cualquier otro dispositivo o ordenador acceder al servidor WebDAV eh, que publica el propio iPad y entrar en todo lo que son los ficheros que tiene y recuperar cualquiera de esos ficheros como si fuera un disco externo. ¿de acuerdo? Nos conectaríamos a él como si fuera un disco externo. De hecho, en el propio, en el propio Mac, si pulsamos comando K, y ponemos la dirección de, de, este, de este servicio WebDAV, que básicamente sería con HTTP 2 barra, barra la IP del iPad, y luego pues, lo que, el nombre que le haya que, el, que tenga el servidor, pues se nos monta dentro del Finder, ya que eh, el Mac soporta WebDAV de manera nativa, y entonces pues, podríamos navegar directamente sobre los ficheros que tendríamos en esta app Textastic, madre mía lo que me cuesta decirlo, eh, pues podríamos acceder a todos los ficheros que tenemos dentro de, esa, de, de, de esta aplicación directamente desde un Finder normal del ordenador para poder copiar y pegar, es decir, es bidireccional. Podríamos copiar a nuestro ordenador o copiar del ordenador hacia el editor que tenemos en el iPad que en ese momento tiene activado este servicio. Además soporta teclados externos, por lo tanto tiene accesos directos en determinadas teclas y además si programamos para web podemos previsualizar directamente el resultado a través de una ventana de WebKit, lo cual también es bastante eh, cómodo. Si tenemos cualquier fichero eh, de código en cualquier app de almacenamiento, pues también podemos abrirlo, eh, es decir, publica un, lo que es un servicio de sharing, por lo tanto, si nos envían un código por email o nos envían o vemos un código, pues no sé, en una página web o vemos un lo que sea, pues tenemos un, en la opción de sharing, tenemos un Open In, o sea, un Abrir En que permite elegir este editor como destino y por lo tanto el código se enviaría directamente hacia allí o por ejemplo, pues también tiene gestos de swipe para movernos por el código de una manera eh, más fácil, etcétera, etcétera. Y de igual manera, la aplicación soporta el selector de documentos de iOS. Por lo tanto, también nos permite acceder a todos los ficheros que podamos tener en cualquier proveedor de archivos que tengamos puesto, como el que acabamos de comentar, Working Copy. Por ejemplo por eso, eh, si nosotros tenemos este... A ver, lo voy a decir otra vez. Testastic. Bien, me ha salido. <ríe> si tenemos esta app, pues eh, podemos cargar y grabar directamente en el eh, proveedor de documentos de esta de, de lo que es Working Copy para tener un flujo de trabajo mucho más, eh, pues, en fin, mucho más fluido, mucho más eh, cómodo, etcétera, para poder trabajar con todo lo que hagamos. Esta aplicación, pues la verdad que está bastante bien y eh, pues se va actualizando periódicamente, va incluyendo nuevas cosas y va arreglando fallos, etcétera, etcétera. O sea, como un pequeño paréntesis, todas las apps que yo estoy comentando ahora, porque alguno a lo mejor me dice, pues no has hablado de la aplicación tal. No, todas las apps que yo estoy hablando en este programa son apps que se han actualizado en los últimos al menos tres o cuatro meses. Es decir, que tienen una actualización de al menos de este verano, como quien dice. Porque hay aplicaciones que hace bastante tiempo que no reciben actualizaciones, aplicaciones que no se actualizan desde el año 2015, desde el año 2013, aplicaciones que supuestamente son para desarrollo, bien editores, bien, en fin, otro tipo de aplicaciones y de esas no voy a hablar porque entiendo que están desactualizadas. Es decir, todo lo que yo estoy hablando son apps que soportan iOS 10, que soportan los últimos estándares y que han sido actualizadas hace relativamente poco o, en algunos casos, hace días directamente. Otra app que también es eh, bastante práctica y la verdad que es, está bastante bien, no tiene un diseño muy como para tirar cohetes, pero lo que es funcionalmente está bastante bien. Es una app que se llama JavaScript Anywhere de Tatsuya Tobioka. Es una aplicación que mm, permite de una manera muy sencilla crear páginas web por programación eh, o simplemente probar y, o aprender pues, eh, JavaScript, y etc. Entonces, Básicamente, para lo que sirve es, pues, en fin, abrimos, tenemos tres pequeñas pestañas, una de JavaScript, otra de HTML y otra de CSS, todos ellos conectados y preconfigurados. Entonces, pues, podemos poner imágenes de la web que se importan directamente al proyecto y se eh, pone directamente, pues, la, una URL interna para usarla dentro de, del código eh, y bueno, pues podemos incluso importar cualquier archivo HTML, JS o CSS que tengamos en Internet y sincronizar proyectos guardándolos en Dropbox. Entonces es una app, pues como digo, muy sencilla con una interfaz un poco tosca. Pero la verdad que es muy práctica pues para eso, para lo que es hacer un HTML rápido, tal, un Javascript, ponemos ahí el Javascript, el CSS, tal, y luego pues podemos darle a previsualizarla directamente en el motor WebKit del iPad, en una ventana emergente, y entonces, bueno, pues eh, podemos ver el resultado en tiempo real y ver pues cómo nos está quedando ese desarrollo. Es una app muy sencilla, que no, no tiene mayores pretensiones, pero que bueno, que es práctica y para un desarrollo así rápido de HTML con Javascript y CSS, pues la verdad que está bastante bien. Es una app gratuita, ¿de acuerdo? Entonces podemos bajarla sin ningún tipo de problema si funciona, pues, eh, bastante bien. Luego, otra aplicación que también podemos eh, utilizar, que es un clásico, porque de hecho tiene una versión Mac que funciona bastante bien, es Coda. Eh, Coda, en su momento, se llamaba Coda Light o algo así, o una especie como de que era una versión menor, ¿no? Pero ahora ya Coda directamente en iOS se llama Coda, igual que la versión de Mac. Y Coda es una de las aplicaciones estrella dentro de lo que es el desarrollo web. Eh, como digo, tanto en macOS como en iOS y el caso es que la app de iOS, pues la verdad que está también bastante bien. Es una app que tiene todas las últimas eh, funciones del sistema operativo, etcétera, y que, bueno, pues eh, nos permite trabajar específicamente pues, con lo que son todos los lenguajes web, ¿vale? O sea, podemos trabajar con HTML, con PHP, con JavaScript, eh, pero también tiene un editor que soporta marcado de código, pues por ejemplo en Swift, en C o en SQL o en Perl ¿de acuerdo? O sea, no... Aunque está enfocada eh, como editor para tema web, también permite hacer y tocar ficheros en otros lenguajes de programación. Y también permite pues, eh, lo que es eh, trabajar directamente con los archivos en servicios pues, como Amazon S3 o a través de servicios WebDAV o a través de SFTP o incluso con eh, DreamObjects. Esta aplicación la verdad que está bastante bien, es decir, está muy cuidada, tenemos las páginas hechas en proyectos, eh, se, eh, se trabaja bastante bien con ella, tenemos una función de, de lo que es un hosting en local dentro del propio iPad que incluso nos permite en modo split screen poder ver el navegador Safari, cómo renderiza directamente desde el localhost lo que ponemos en, la, en lo que es el, el propio iPad. Y la verdad, pues que está, como digo, bastante bien, ¿de acuerdo? O sea, es una aplicación que, bueno, consume más recursos, etcétera, pero bueno, por ejemplo, incluye un modo terminal muy práctico, eh, puedes tener modo de ficheros duales para poder ver en tiempo real eh, un fichero en producción y un fichero en desarrollo, ver cuáles son los cambios que tenemos y entonces, pues, propagarlos o no. Eh, también tenemos un, una especie de playground muy parecido al de Swift, pero que es en JavaScript y que permite probar código de en este lenguaje, pues, en, en tiempo real que se, se interpreta eh, en tiempo real y la verdad que está bastante bien y si tenemos coda para mac también tiene una función muy interesante llamada air preview que lo que permite es usar el ipad como una especie de monitor externo de trabajo entonces podemos ver en el ipad en tiempo real el resultado del código mientras vamos tecleando según lo vayamos metiendo dentro del mac con lo cual pues también tenemos una ayuda muy interesante para nuestro trabajo. Esta app cuesta 24,99 euros, pero si trabajamos con tema de, de web, pues la verdad que es, creo, una app bastante interesante para comprarla, pues porque nos va a dar bastantes ventajas en lo que es nuestro flujo de trabajo convencional. Y luego, en lo que son editores, también tenemos eh, otro editor que está teniendo bastante éxito últimamente, que además ahora está de oferta al 50% de precio, vale solamente 3,99 euros, que es el editor Buffer Editor, escrito por Jesse Kuronen Este editor eh, soporta más de 80 lenguajes a la hora de eh, hacer lo que es igualmente marcado de sintaxis, ¿no? el, el que se destaquen las diferentes palabras y soporta, pues en fin todos los lenguajes que podamos imaginar, aparte, obviamente, de Swift y Objective. O sea, también, pues bueno, lo que hemos comentado antes, Haskell, Python, bla, 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 bla. Eh, está muy bien integrada en lo que es iOS 10, tiene soporte de teclado externo con atajos de acceso directo a determinadas funciones, soporta los dos modos multipantalla del iPad, tanto el Slide Over como el Split Screen, por lo tanto, podemos tener eh, otras fuentes y podemos trabajar de una manera mucho más práctica a la hora de, de trabajar con este editor y también tiene soporte en los eh, de lo que es el, la opción de compartir, lo que es eh, opción de sharing para poder abrir ficheros desde cualquier fuente, es decir, como ya hemos comentado antes que tenían otros, otros editores, es decir, nosotros instalamos este editor y automáticamente tenemos un abrir en en cualquier aplicación que nos va a permitir abrir un fichero de texto o de código de lo que queramos dentro de esta aplicación directamente, aunque también soporta de manera nativa tanto FTP como SSH y también en la última versión eh, Dropbox. Y luego tiene unas funciones bastante interesantes, pues como un terminal SSH incluido. Tiene autoidentación, tiene autocompletado de código, tiene auto comillas o auto llaves de forma, o corchetes, cuando abres uno, pues se crea el de cierre automáticamente. Eh, podemos cambiar el tipo de fuente, podemos ponerlo en modo de pantalla completa para trabajar sin, sin distracciones. Eh, y luego también tiene una serie de, eh, de teclas, de teclado de Bluetooth específicas y también soporta comandos del editor BIM que también hay mucha gente que está acostumbrado a eso pues este editor tiene pues un montón de, de comandos eh, de BIM que hace acceso directo en determinadas teclas pues a, a hacer determinadas funciones rápidas bastante prácticas es un editor que es bastante agradable en cuanto a diseño en cuanto a funcionalidad y que pues está bastante bien y como digo pues ahora mismo está de oferta solamente por 3.99 euros entonces pues es también una buena opción como editor de código. Todo lo que hemos hablado hasta ahora son editores de código, es decir, no compilan, eh, salvo en el caso de, de Coda, que Coda sí es capaz de generar o en fin hay algunos que como es código html pues lo que hacen es interpretarlo y tal y podemos ver el resultado etcétera pero en principio los editores que hemos comentado de código que soportan swift Objective C, etcétera etcétera no compilan estos lenguajes lo único que hacen es permitirnos editar el código y tener pues eso una, un highlight de sintaxis que nos permita trabajar más cómodamente y bueno pues si tenemos que editar un código o lo que sea pues la verdad que nos ayuda bastante Luego hay una aplicación que, en fin, no es enteramente de desarrollo. Pero es que el desarrollo no es solo picar código. El desarrollo también es diseñar. El desarrollo también es hacer un diseño, ya no solo de lo que es una página web o de lo que es un, una interfaz de aplicación, etcétera, sino también lo que es un diseño de diagramas, de flujos, modelados, hacer wireframes diseño gráfico, ese tipo de cosas. Entonces para esto hay una app que es un gran conocido en el mundo del Mac que es la aplicación Omnigraffle, una aplicación de OmniGroup que cuesta 50 dólares, es decir 49,99 pero que está bastante bien, es decir, es una app que nos va a permitir de una forma muy sencilla pues hacer diseño de diagramas de flujo, diagramas convencionales, modelados de aplicaciones, eh, crear páginas web en modo wireframe de forma que simplemente ponemos por lo que es, pues en esta parte va la cabecera, aquí el lateral, aquí el no sé qué, aquí va el texto, en esta parte una columna de no sé qué, en fin, podemos hacer todo lo que es la conceptualización que la verdad que está bastante bien y es, y es una aplicación muy práctica y que funciona muy bien. Y luego pues en las últimas versiones también le han integrado, por ejemplo, el uso del Apple Pencil para que, eh, por ejemplo, con el mismo Apple Pencil pintando entre, un, entre una forma dentro del diagrama y otra, pues se cree directamente una línea de conexión, una flecha, en el que podemos pues, tener mucha más facilidad a la hora de trabajar con eh, estos diagramas, etcétera Y bueno, pues lo que es crear los conceptos, los diagramas, en fin, todo lo que es lo que va antes de empezar a codificar eso es una app que también es muy recomendable a la hora de trabajar. Y luego ya nos vamos a lo que son las, digo, las hasta donde yo conozco, tres aplicaciones principales de desarrollo, pero como tal. Es decir, no estamos hablando de un editor de desarrollo, o sea, un editor de, de, de código, como lo que hemos hablado ahora, no. Ahora ya vamos a hablar de entornos de desarrollo, es decir, de IDEs, de programas que van a permitir no solo crear código, autocompletar el código y probar el código porque lo podemos interpretar o ejecutar o compilar según el caso, sino que además nos van a permitir incluso trabajar directamente con las propias librerías de desarrollo del propio iOS desde dentro de, estas propias, de estos propios IDEs. Y nos estamos refiriendo pues, en primer lugar, por ejemplo, a el famoso Pythonista 3 que es una aplicación para trabajar en Python. Esta aplicación, que cuesta 9,99 euros, es una aplicación que no es, como digo, un editor de Python. Que lo que ya hemos visto es que había varios editores que soportaban Python. No. Esto es un IDE. Esta aplicación es un entorno de desarrollo completo. Entonces, aquí lo que tenemos es un soporte completo del lenguaje y una interpretación completa del lenguaje. Con acceso además, como he comentado, a todos los componentes de iOS del sistema como la librería de fotos, los contactos o podemos acceder al portapapeles, podemos acceder a los giroscopios, podemos acceder a todos los elementos. ¿vale? Pythonista 3 es un entorno similar en cuanto a funcionalidad a un Swift Playgrounds, en el sentido que permite crear apps que se integran con las librerías del sistema y que nos permiten crear aplicaciones, pues eso, apps multitouch, podemos crear animaciones, podemos crear juegos incluso, de hecho vienen varios ejemplos de juegos y de, y de aplicaciones varias, tipo pues una calculadora, etc., para que podamos trabajar. Dispone de un editor de interfaces para usuarios, para crear nuestro propio eh, diseño de interfaz y realizar prototipos, etcétera etcétera Y además lleva bastantes módulos de terceros implementados dentro de Python que nos hacen el trabajo mucho más sencillo. Entonces, si a eso le unimos, como hemos comentado, que ya trae varias apps tipo calculadora, juegos, etcétera Que ya lo trae todo hecho en código, pues la verdad que son buenos puntos de partida. Además, en el iPad tenemos la gran ventaja de poder usar un modo de trabajo de doble pantalla en el que nos permite incluir cualquier código Python directamente de la web dentro de nuestra aplicación. Entonces, pues bueno, la verdad que está bastante bien. Y como digo, es un IDE, ¿de acuerdo? O sea, tiene un entorno en el que podemos tocar el código, editarlo, probarlo, depurarlo, eh, lanzarlo, ver lo que hace, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad que está bastante bien. O sea, si trabajamos en Python y queremos además poder hacer aplicaciones que aprovechen directamente de las librerías de, de iOS, pues esta es una aplicación que recomendamos encarecidamente. El siguiente IDE es Continuous, un IDE que permite desarrollar en C Sharp y en F Sharp. Un IDE del que ya hablamos eh, hace un tiempo eh, en Apple Coding, de hecho también hablamos de, de Pythonista, aunque por encima, que nos proporciona un entorno completo de desarrollo para el iPad en .NET con soporte de C Sharp en la versión 6 y de F Sharp en la versión 4 y que además no solo es capaz de acceder a las librerías nativas de iOS, sino que lleva incluidas todas las librerías de Shamarin, porque, como bien sabemos, eh, todas las librerías de .NET, Xamarin, etcétera, son código abierto, por lo tanto, están incluidas. Podemos diseñar, podemos programar, podemos probar, podemos hacer todo un proyecto directamente desde el iPad y compilarlo y ver que efectivamente funciona. Y, además, ese proyecto luego llevarlo a otros entornos. Tiene marcado de código, tiene compilación, tiene control de errores de código, tiene autocompletado del propio código... De forma que cuando empezamos a escribir una instrucción nos dice qué opciones tenemos para completarla y nos da la ayuda de para qué sirve, como cualquier otro editor tipo, tipo pues no sé, como por ejemplo el, el editor mono que viene con Unity, ¿no? por ejemplo, que, que tiene el autocompletado y tal, pues como un Xcode cualquiera, es decir, nos autocompleta las instrucciones. Y además nos permite ver el proyecto compilado y ejecutándose tanto a pantalla completa como en una pequeña ventana donde directamente podemos acceder a un depurador que nos da todos los valores que hay en memoria en ese momento y todo en tiempo real. Además, permite crear aplicaciones, ficheros simples, librerías y tiene la capacidad, como ya hemos comentado, de acceder a todo el set de librerías nativas de iOS. Por lo tanto, podemos hacer aplicaciones usando UIKit e incluso usando SpriteKit o SynKit. Podemos hacer juegos directamente. El formato de proyectos, además, es estándar. Es decir, es el, proyecto, el formato de proyecto estándar de C Sharp o de F -sharp. Por lo tanto, si usamos este Continuous para crear un proyecto, este proyecto podemos llevarlo a cualquier otro IDE fuera del iPad y va a reconocerse como proyecto sin ningún tipo de problema. Va a funcionar a la primera. Entonces, pues bueno, la verdad que es un programa muy completo, de lo más completo que hay ahora mismo. Tiene completado oficial de código eh, .NET, Ayuda en línea, pero el programa en sí funciona todo offline. Es decir, no necesitamos internet para trabajar con él. Entonces, pues la verdad es que está bastante bien. Es una herramienta que funciona muy bien y que en su última versión ha incluido eh, pues más librerías, eh, tipo, pues por ejemplo, json.net o math.net.numerics o la última oxiplot. La verdad es que es un IDE muy potente y en fin, tampoco tiene un precio muy alto. Es decir, Continuous.net C-Sharp and F-Sharp IDE, que es el nombre completo que tiene, desarrollado por Krueger Systems, solamente vale 9,99 euros. Entonces creo que si trabajamos en punto .net... Es una muy buena inversión que podemos hacer para poder eh, pues eso, trasladar nuestro, nuestro flujo de trabajo, pues tenerlo también de manera móvil. Tanto si trabajamos, como digo, pues eh, con Xamarin, por ejemplo, pues toda la librería de Xamarin, incluyendo Xamarin Forms, pues está dentro de este IDE. Por lo tanto, pues podemos coger un proyecto directamente hecho en Xamarin o con Visual Studio y meterlo aquí, trabajar con él, luego volverlo a meter en Visual Studio. O sea, nos da un flujo de trabajo bastante interesante para desarrollar. Y por último, pues bien, el último IDE que, del que vamos a hablar, pues en fin, ya se lo imaginarán de alguna manera, que ya hablamos de él en el pasado. Un IDE que es gratuito, que parece que es un programa para niños, pero mmm, no diría nada más lejos de, de ello, porque en realidad también tiene una parte que es para niños, pero estamos hablando a nivel de contenido, es decir, tiene contenidos que son para niños, pero Swift Playgrounds es un IDE con todas las reglas y como ya dijimos en su momento, un Xcode limitado a proyectos Playground plenamente funcional dentro de un iPad. Y de hecho, como he comentado al principio del episodio, es un IDE de desarrollo que podrán ustedes utilizar sin ningún tipo de limitación, con todos y cada uno de los ejemplos del futuro libro Aprendiendo Swift 3 que publicaremos el próximo 15 de noviembre, tanto en formato físico como en formato eh, digital. Aquellos que ya tuvieran Aprendiendo Swift comprado, tanto los que compraron el 1 o el 2, que son igualmente el 2 fue actualización del 1, pues ahora tendrán acceso gratuito al 3. De hecho, la, el, esta nueva edición sustituye a la versión que ya tenían ustedes. Entonces, bueno, pues estos son todas las opciones de desarrollo que tenemos ahora mismo delante y eso que esto está empezando a andar. Entonces, claro, alguno podría decir, bueno, pero es que ya se dijo en su momento que eh, Apple no permitía la ejecución de código remoto. Es decir, que tú te puedas bajar un código de un determinado sitio, etcétera, etcétera. Sin embargo, todas estas aplicaciones se descargan código ya, pero es que lo que se descargan es líneas de código que se compilan dentro del dispositivo. He ahí la diferencia. En iPad no podemos tener Java o no podíamos tener Flash porque necesita poder ejecutar como máquina virtual un código intermedio ya precompilado precompilado por algo que no ha hecho el programa propio del iPad. He ahí la diferencia. Por eso Apple permite que este tipo de programas se publiquen dentro de la App Store. Lo que no se permite es que se ejecute código externo que ya esté de alguna forma compilado o generado como binario y que se ejecute contra una máquina virtual. Eso es lo que no se permite por parte de Apple. Pero lo que sí se permite es que tengamos un compilador que la propia Apple va a poder valorar como compilador antes de darle el visto bueno. Además, normalmente ese compilador pues, va a ser cualquiera de los estándares. ¿vale? En el caso de, de Swift Playgrounds, pues es el propio, el propio LLVM. ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues, eh, estas aplicaciones permiten el uso de un compilador que se incluya dentro de, eh, dentro de lo que es el entorno y permite la inclusión de código fuente que desde el compilador que tiene la propia app permita generar binarios que se ejecuten dentro del sandbox de la propia aplicación. He ahí el, el kit de la cuestión, he ahí el porqué. No es lo mismo tener una máquina virtual que tiene que estar unida de alguna manera más al hardware y que dicha máquina virtual ejecute un binario o un código intermedio que le venga ya generado por otro compilador, a que en estos programas lo que carguemos sean líneas de código fuente, que son inocuas teóricamente porque es texto, y que éstas generen un binario dentro del sandbox, dentro de una aplicación. Esto sí está permitido. Por eso, no es solo que exista Swift Playgrounds, sino que existen estas otras apps como el Continuous para C Sharp o como el Pythonista. O sea, son aplicaciones que ya no son editores. Incluyen un compilador y permiten ejecutar código directamente desde nuestras líneas de código, que son texto, a un binario generado dentro del propio sandbox, dentro del compilador que tiene la propia aplicación. En ese caso, como ya digo, Ahí es cuando Apple sí permite incluir. Así que bueno, eh, ahora mismo como productos realmente productivos solamente tenemos estos tres eh, en cuanto a lo que es IDEs de desarrollo, ¿de Continuous, Pythonista y Swift Playgrounds. Si ustedes conocen alguno más, pues estaré encantado de que a través de Twitter o a través de Facebook o cualquiera de nuestros canales, pues nos indiquen cualquier otro ide de desarrollo que conozcan ustedes para iPad, porque así podemos compartirlo con el resto de la, de la comunidad de oyentes y de, y de lectores de Apple Coding. Y bueno, pues la verdad que vamos mejorando nuestras bases de conocimiento. Y, como digo, en principio estos son los tres primeros que hay, pero yo entiendo que, eh, aunque Continuous o Pythonista no se conocen tanto, y de hecho Pythonista tiene ya bastante tiempo, Python, esta aplicación Pythonista 3 es, se ha creado aparte, ya había una Pythonista anterior que soportaba Python 2 y ahora esta nueva soporta también la versión 3. Entonces, este Pythonista 3 soporta tanto Python 2.7 como Python 3.5. Entonces, tenemos ahí ahora unas buenas posibilidades y Swift Playgrounds es la que, digamos, ha dado el pistoletazo aunque no haya sido la primera. Es cuando la gente se ha parado y ha dicho «Ah, pero es que el iPad también sirve para desarrollar». Y entonces es cuando estas apps que ya estaban antes pues han tenido un poco más de, de visibilidad. Entonces, bueno, pues esto nos abre un mercado bastante interesante que yo creo y entiendo que poco a poco irá llegando al iPad y poco a poco habrá cada vez más herramientas de desarrollo que funcionen y que vayan bien. E insisto, estas son las que yo he comentado. Hay otras, eh, hay otras que también existen, tipo, creo que se llama Codea, me parece, que es una que permite trabajar en Lua, pero como digo, esta app de Codea no se actualiza desde hace más de un año y pico, eh, y ni siquiera soporta iOS 9, entonces me parece que no, no va muy fina en la, última, en la última versión. Entonces, como ya he comentado antes, solamente hemos hablado de apps nuevas, apps que sepamos que funcionan, no nuevas, que, que estén actualizadas y sepamos que funcionan con las últimas versiones del sistema operativo iOS porque tienen un equipo detrás que sigue trabajando en ellas. Entonces, bueno, pues insisto, este es el comienzo. Yo entiendo que poco a poco irán apareciendo cada vez más IDEs y se podrá desarrollar más directamente de forma nativa dentro del de iPad lo cual va a facilitar mucho la vida a todos los desarrolladores y bien, bueno con esto pues eh, damos por cerrado el programa de hoy espero haberles convencido en alguna forma aunque sea mínimamente de darle una oportunidad si no lo han hecho ya eh, para utilizar el iPad como herramienta de trabajo profesional como una herramienta de creación no solo de consumo porque igual, igual que con un ordenador podemos jugar al Candy Crush o en el iPad, pues también en un ordenador podemos desarrollar código en Swift o en C Sharp o en Python y en un iPad también. Y podemos tener diferentes editores, como ya hemos visto, y podemos trabajar en web y podemos, eh, pues en fin, trabajar y ver cómo es el diseño de nuestra página web, podemos hacer diseño conceptual de aplicaciones y luego pues tenemos un montón de flujos de trabajo que cada vez más se irán completando para diferentes tipos de profesionales, como hemos dicho, fotógrafos, editores, periodistas, eh, gente que trabaja en webs, en diseño web, gente que desarrolla en determinados entornos como Swift, como Xamarin, como Python, como en fin, cualquier otro, etcétera. Entonces, pues el iPad cada vez más va a ser una herramienta de trabajo profesional que no va a necesitar el uso de un ordenador todavía le queda mucho camino por delante todavía le quedan cosas que aprender pero poco a poco las irá aprendiendo y poco a poco se irán integrando así que bueno como decimos siempre eh, ya saben que pueden seguirnos a través de twitter me pueden seguir a mí personalmente como @jcfmunoz, eh, que de hecho eh, estoy de enhorabuena porque acabo de conseguir mi seguidor número 1000, que ya es una cifra muy importante, así que le doy las gracias a todos y cada uno de esos 1000 seguidores, que espero que vayan, sigan yendo cada vez a más. Eh, y bueno, también pueden seguirnos como arroba apple subrayado coding y eh, seguirnos pues, en las diferentes plataformas de applecoding.com, a través de Facebook, LinkedIn, Google+, Plus Instagram, en fin, tenemos presencia en casi todas las redes sociales que más o menos podemos manejar con el tiempo que nos, que nos queda. Y de igual manera, bueno, pues eh, como ya hemos comentado, les invito a eh, comprar, si no lo tienen ya, o actualizar, si ya lo tienen gratuitamente, en este caso, el libro Aprendiendo Swift 3, que saldrá a la venta barra actualización, el próximo 15 de noviembre de este año. Y espero que poco después salga nuestro segundo libro de desarrollo llamado Construyendo Apps para iOS 10 con Swift 3. Y luego, bueno, pues eh, poco más. Eh, como digo siempre, trabajen, experimenten, prueben. Eh, no tengan miedo de pagar por las aplicaciones que hemos dicho que son de pago porque si realmente les son útiles les van a ser muy útiles y sigan evolucionando porque ya saben que si no podemos quedarnos obsoletos. Así que hasta la semana que viene y como decimos siempre, Good Apple Coding. Hasta pronto.